0: Welkom allemaal bij een hele nieuwe podcast vandaag. Vandaag ga ik het met je hebben, zoals afgesproken, over voeding voor een narcist. Wat is het en hoe ziet dat er in, in werkelijkheid uit? Als jij een leven hebt gehad of nog hebt met een narcist, dan zit je als het ware als een spinnenweb in zijn web verkleefd. En het leven met een narcist is als een leven... ja verkleeft in zijn web als je voelt je onmachtig, hulpeloos. Uh, het is verwarrend, uh, drama en een leven vol manipulatie. Waar een narcist ontzettend goed in is, is op het moment dat jij de aandacht op de, diep op de narcist legt, dus je spreekt hem op iets aan, dat de narcist heel goed is om, ja, zoals, zo noemen ze dat, flipping the script... Dus ze draaien het script om, ze draaien de situatie zo om, dat het lijkt dat jij de drama queen bent en dat jij zelf een narcist bent. En dat jij erop uit bent om die anderen het heel moeilijk te maken en om drama te maken en om alles te verpesten. En dat is wat we eigenlijk ook zijn gaan geloven, omdat het, het is zo gemanipuleerd en wat die... Wat de narcist dan eigenlijk ook doet is naar anderen gaan en zeggen... zie je nou wel? Kijk wat ze doet. Zie je nou wel? Ik doe helemaal niks. En dus de narcist is ontzettend goed in, in het uh, omdraaien van de situatie... op het moment dat jij de narcist aanspreekt. En eigenlijk hem of haar expoost. Dus op dat moment draait hij het om. Wat de narcist eigenlijk ook wil is dat jij... Jezelf ziet als slachtoffer. Want daar geniet hij van. Daarvan krijgt hij zijn voeding. En eh, als jij jezelf als slachtoffer ziet, dan is jouw mindset ook als slachtoffer. Dus dan heb je geen mindset als overwinnaar. Dus jouw mindset, je hebt geen kracht om er dan uit te komen. En dat is wat een narcist wil. Die wil niet dat jij het idee hebt dat je hieruit kan komen. Nee, want hij heeft de voeding om zichzelf iemand te voelen van jou nodig. Uit jou nodig. En wel, hoe, hoe zit dat in elkaar? Nou, een narcist heeft uh, voeding nodig. Waarom? Omdat een narcist komt vaak ook van een narcist Dus die heeft vaak zelf ook een narcistische ouder gehad. Of, en die heeft vaak ook iets heel ernstigs meegemaakt. Dus er ligt echt vaak een, een trauma uh, aan te grondslag bij de narcist zelf. Waardoor hij dingen niet heeft geleerd. Dus hij heeft alleen maar geleerd om er te zijn. Maar hij heeft geen skills geleerd om, om uh, bijvoorbeeld van zichzelf te houden. Zichzelf te troosten. Of eigenwaarden. Nee, er is echt een... Heel diep trauma, groot trauma van afwijzing in het leven geweest. En daardoor heeft, hij, heeft een narcist zeg maar een zelf, een, een valse um, identiteit gemaakt. En die identiteit is gebaseerd op um, dat hij zich iemand moet voelen. En dat kan hij eigenlijk niet van zichzelf. Dus een ander moet hem dat geven. En dat is dus de voeding die een narcist bij een ander zoekt. En dat doet hij door heel grootspraak, manipulatie, liegen, bedriegen, noem het allemaal maar op, om dat te krijgen. Hij heeft altijd mensen nodig. Een narcist heeft altijd heel veel mensen om zich heen, en zit meestal op de praatstoel, maar een narcist heeft altijd voeding nodig. En als hij het dan niet meer bij jou kan halen, dan gaat hij het bij je kinderen halen. Want narcissen zijn ontzettend gek op je kinderen. Waarom? Die kan hij heel makkelijk nog manipuleren. En, en liegen en bedriegen en noem het allemaal op. Daar haalt hij zijn voeding uit. Dus bijvoorbeeld uh, een narcist uh, die zal je kinderen tegen elkaar op gaan zetten. Die zal één kind tot favoriet maken. En dat is meestal het kind waar uh, die gevoelig is en die bereid is om zichzelf op te geven. Dat is het. Dus het is eigenlijk het meest makkelijke slachtoffer. Dus het klinkt heel naar, maar ja, zo is het eigenlijk wel. Een narcist wordt vaak vergeleken met een vampier, want een vampier ja, zuigt het bloed uit je, maar een, een, een vampier... ja. Ja, in, het, in de realiteit zeg maar, zegt hij al het leven uit je. En dat betekent dat jij niet meer weet wie je bent. Dat je ontzettend verward bent over situaties. Het ene moment was het nog leuk. En het andere moment zit je opeens in het drama. En ben jij de schuldige. Ben jij, word jij uitgemaakt als narcist. Of als leugenaar of als bedrieger. Maar het zijn eigenlijk... Is dat, uh, ja, hoe noemen ze dat? Dus eigenlijk gewoon een spiegel. Dus dat is eigenlijk wat hij zelf doet. Maar hij uh, legt het nu bij jou neer, zeg maar. Wat krijgt uh, wat, die voeding? Wat, wat krijgt een narcist daarvan? Nou, uh, 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 aandacht. Uh, Even kijken, ja, dat, dat, dat hebben ze vroeger nooit gekregen. Dus ze krijgen aan, aandacht, maar ook een stukje aanbidding. En vaak is dat ook door een codependent. Want een narcist gaat vaak met een codependent. En waarom is dat? Een codependent heeft echt, ja, die, 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 die ervaart... Die heeft eigenlijk een heel laag zelfbeeld. En die heeft het ook nodig... Die is afhankelijk, mede-afhankelijk van, van haar partner van eigenwaarde en goedkeuring over zichzelf. En dat, dat levert ze helemaal uit. Nou, een narcist heeft het nodig... dat er iemand in zijn leven is... die zichzelf helemaal opoffert voor, voor hemzelf. Waarom? Hij heeft die voeding nodig. Hij, hij, zodat hij kan zuigen. En een codependent, ja... dat is helaas waar... maar die geeft zichzelf helemaal... die aanbidt de narcist. Want een narcist is vaak iemand die onafhankelijk is maar ook sterk lijkt en een codependent zoekt een redder in nood omdat ze zelf half is zoekt ze iemand die heel is of dat denkt ze tenminste maar de narcist is natuurlijk ook half dus het zijn twee helften dus niet volgroeid in hun identiteit niet volgroeid in hun eigen emoties dus dan ben je een helft en de andere helft en die zoeken elkaar op en dan ben je, word je samen één. Dus die twee smelten, oh, smelten samen. Dus de codependent die aanbidt de narcist. Die zet de narcist ontzettend op een voetstuk. Jij bent alles voor mij. Je moet me alles geven. Je moet me goedkeuring geven. Je moet me liefde geven. Je moet mij het gevoel geven dat je niet zonder me kan. Dat je me nodig hebt. cetera. Dus die manipuleert ook. En de narcist... Die vindt het juist heerlijk dat die codependent elke dag uh, loopt te smachten om hem. Van wanneer kom je, wanneer uh, bel je me. Dat, hè, van de narcist heeft het nodig van heb mij nodig. Want dat is zijn voeding. dus Zo zie je dat de narcist en de codependent die trekken elkaar vaak aan. Het zijn vaak twee magneten die elkaar ontzettend aantrekken. En die heel moeilijk zijn om, om uit elkaar te trekken. Omdat ze samen zich één voelen. En hun, in hun ogen uh, voelt het als bijna als perfect. Ze zullen ook over elkaar zeggen van nou dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Die aantrekkingskracht tussen een narcist en een codependent is enorm. Dat is eigenlijk niet te onderschatten. Omdat ze eindelijk iemand hebben gevonden. Dus de, de codependent die denkt die heeft het idee. Ah, eindelijk ben al heel mijn leven op zoek naar goedkeuring. En, en, en dat iemand mijn eigen waarde voelt en een narcist, ja, die wil dat wel geven natuurlijk, omdat die in de codependent weer ja, die, die aanbidding uh, ervaart. Zij wilt mij. En zo trekken die twee elkaar aan en zo voelt het alsof ze het perfecte match zijn voor elkaar, maar in, in, in wezen zijn ze ontzettend schadelijk voor elkaar. Allebei zijn ze namelijk bang voor diepe afwijzing en allebei hebben ze last van schaamte over zichzelf, over wie ze werkelijk zijn. En zijn ze bang, allebei zijn ze bang om alleen te zijn. En dat ligt eigenlijk, dat, dat is hun basis. Dus het is natuurlijk niet gezond. En, uh, maar dat hebben ze zelf niet door. Dus dat is aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. Want ja, het gaat gewoon niet samen. Maar ze kunnen ook niet zonder elkaar, denken ze. Dus het is een, heel, uh, het is een hele schadelijke relatie. Op het moment dat uh, de narcist er genoeg van heeft en ja, er van doorgaat, dan voelt de codependent zich ontzettend eenzaam. En, die, en het is een toxische eenzaamheid vanuit de jeugd en um, vanuit het overle overlevingsmechanisme. En omdat ze zich zo ontzettend eenzaam voelt en het doet zo ontzettend pijn, gaat ze weer terug naar de narcist. Want ze wil ze wil dat niet voelen ze kan die eenzaamheid niet verdragen en daarom gaat ze weer terug want ze heeft zoiets van ja hij geeft mij op zijn minst nog bestaansrecht en omdat hij dat haar geeft heeft zij het idee ik kan niet zonder hem maar eigenlijk is dat het niet zij moet leren om zichzelf bestaansrecht te geven maar dat heeft ze natuurlijk nog niet geleerd en ze is helemaal niet bewust van dit proces dus gaat ze weer terug want ze heeft dan in ieder geval ook nog het idee, hij houdt van me of hij geeft om me. En dat is nog beter dan helemaal alleen zijn op de wereld. Want zo voelt zij dat. Een narcist, ja, die is eigenlijk alleen maar bezig met voeding. Uh, bij wie kan hij zijn voeding halen? Dus een narcist is eigenlijk bijna, is eigenlijk gewoon nooit alleen. Hij heeft heel veel ...soort van vrienden kennen ze eigenlijk... ...want ja, een narcist heeft niet echt vrienden... ...maar wel heel veel mensen om zich heen... Hij ...is meestal aan het bellen... ...is altijd met andere mensen bezig... ...maar eigenlijk is hij bezig met voeding... ...om zichzelf te voeden... ...en in principe maakt het eigenlijk ook... ...hem niet uit wie dat is... ...als hij die voeding maar krijgt... Um, ...ja, hij creëert ook drama's... ...manipulatie... En dat doet hij vooral als hij ervaart dat jij weg wilt gaan. Dus op het moment dat hij voelt... Hé, hey, ik raak mijn voeding kwijt. Want zo, zo moet je het zien bij een narcist. Ik raak mijn voeding kwijt. Dat wil ik niet. Wordt er drama gecreëerd. Wordt er verwarring gecreëerd. Wordt er gemanipuleerd. Wordt er... Ja, flip de script. Hè, wat, ik, wat ik net vertelde. Wordt de situatie omgedraaid. Nee, jij bent het. Jij, jij, jij doet mij dit aan. En omdat jij bang bent, dus je, je krijgt het helemaal over jou heen, dan word je bang. Dus je denkt van, oh my god, doe ik dit echt? Ben ik echt zo slecht? Ben ik echt, uh, jeetje, ben ik echt zo getraumatiseerd? Jeetje? Uh, oh jee. He, en, en, en dan komt een heel drama, de narcist begint te huilen, valt vaak op de grond, heeft het aan zijn hart. Want dat doe jij allemaal. Dat, dat is de schuld. En jij wordt daar bang van. Dus jij gaat snel weer terug naar de narcist. Een narcist die vertelt het ook aan iedereen uh, rond. Vertelt dat uh, om zich heen. Belt mensen over wat jij wel niet gedaan hebt. Um, omdat jij hier allemaal niet van bewust bent. Geloof jij dat ook. Dus ga je weer terug. Een narcist is altijd bezig met. Ook, ook al zou hij jou verliezen. En daar is hij natuurlijk hartstikke bang voor. Dan is hij alweer bezig met andere mensen waar die voeding uit kan halen. Omdat een narcist niet op zichzelf kan. Hij kan die voeding niet bij zichzelf halen, want hij voelt zich gigantisch leeg en gigantisch eenzaam. Dus hij zal altijd op zoek gaan naar een ander slachtoffer. Vaak zie je een slachtoffer met een, of een narcist met een, met een codependent. Dus iemand die, uh, dus je hebt dan een narcist die ontzettend opgeblazen is, sterk lijkt, groot lijkt, um, het allemaal weet. Die heeft vaak een partner die het tegenovergestelde is. Te mieden is, uh, heel verzorgend is, gevoelig is, um, die zichzelf helemaal volledig wegcijfert. Dat is de aantrekkingskracht die een narcist uh, ja, op personen heeft. Dus die zoekt vaak iemand die ook een trauma heeft. Die niet weet uh, wie je zelf bent, uh, die zichzelf wegcijfert, of die in ieder geval bereid is om dat helemaal te doen, en de narcist op een voetstuk zet. Dat zie je heel erg vaak, die combinatie, die twee magneten. Um, even kijken. Als jij dus uh, bewust wordt van... Hé, hey, maar dit klopt helemaal niet. Een hele ongezonde relatie. Ik heb met een narcist te maken. Dan... En je wilt los, jezelf losmaken. Dan zal je zien dat de narcist echt heel erg boos gaat worden. En vaak ook depressief. Zodat je terugkomt in het web. Dus uh, de narcist die gaat zich heel depressief gedragen. En dat komt omdat jij mij verlaten hebt. En dat vind ik zo erg. En ik mis je zo ontzettend. Hoe kan je me dit aandoen? Ja, ik heb misschien wat fouten gemaakt. Maar dat kan je me toch wel vergeven. En ik kan niet. Ik, ik kan niet meer slapen. Ik kan niet meer eten. Ik kan niet zonder jou. En wat gebeurt er dan met jou? Je gaat je schuldig voelen. Hè? Want dat is natuurlijk ook jouw. Ja, dat is jouw. Um, je, je, niet, ja, dat is je zwakkeheid. Maar dan ga ik in een andere aflevering ga ik het nog eens over hebben hoe dat... Je moet zelf eerst sterk worden, zeg maar, voordat je uit die relatie kan gaan, zeg maar. Je moet je bewust worden hoe dit proces werkt. En vaak uh, komt er dan ook een The silent treatment. Dus in ieder geval komt er een interactie. Op een of andere manier komt er een interactie naar jou toe, maar je weet niet wanneer. En dat is zenuwslopend. Je weet, er gaat iets komen. Of een drama... Of de silent treatment, nou als de luisteraars niet weten wat de silent treatment is, dat is hetzelfde als de cold shoulder, uh, dat er dus niet meer tegen je gepraat wordt, dus je kan bellen, schrijven, er wordt gewoon niet gereageerd op je. En je weet niet precies waarom, ja, misschien heb je kritiek geuit, misschien ben je boos geworden en dat mag volstrekt niet bij een narcist, dat kan niet, dat is ongehoord. Dus, jij moet gestraft worden in hun ogen en dat doen ze door jou helemaal los te laten, zodat je totaal niet weet waar je aan toe bent. En dat maakt jou gek, dat maakt je wanhopig, dat maakt je verwarrend, dat maakt je hulpeloos, machteloos. Um, ja, dat, dat is gewoon verschrikkelijk. Dus je wilt wel weten wat er aan de hand is, dus ga je weer bellen, dus ga je weer terug. En dat is precies wat de narcist wil. Dat jij weer terugkomt. Dus ik hoop dat je een beetje snapt en ziet hoe de interactie gaat tussen jou en de narcist als voeding zijnde. Want dat is ook voeding. Hè? Dat, jij je, dat jij je wanhopig voelt. En dat hoopt hij natuurlijk. Want dan word jij weer die slachtoffer. En dan heeft hij of zij weer macht over jou. Nou. Narcisten die zullen altijd op zoek gaan naar frisse voeding die haar of hem aanbidden. Uh, ze zullen op zoek gaan, misschien wel uh, als ze merken dat ze, dat ze grip op jou verliezen, dan gaan ze op zoek bijvoorbeeld uh, bij jouw kinderen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld de kinderen uh, tegen elkaar opzetten. Of kinderen tegen jou opzetten. En dat gaat heel subtiel. Denk niet dat uh, dat, dat in het openbaar gebeurt. Maar dat gaat heel ontzettend sub subtiel ook. Uh, bijvoorbeeld. Of. Uh, de, jouw vrienden. Ze mengen zich in jouw vriendengroep. Ze zorgen er gewoon voor. Dat hun weer nieuwe voeding krijgen. Uh, dat ze er fantastisch uitkomen. Dat, dat er wordt gezegd van joh. Nou, geweldig. Hoe, hoe kan je zo tegen je ouder doen? Uh, stel dat je ouder uh, een narcist is. Eh, en, en uh, nou, Jij weet dat dan. Uh, maar jouw omgeving niet. Die zien dat namelijk niet. Want die hebben niet dezelfde relatie tussen aanhalingstekens... wat jij met je narcistische ouder hebt. Dus hun zien een totaal ander iemand. En uh, ze zorgen er ook voor dat, uh, dat als ze bij jouw vrienden zijn... of bij jouw kinderen, of, of familie... Of op het werk. Dat ze, er, dat ze totaal anders zijn. Dat ze juist heel erg hulpvaardig zijn. Of dat je juist wel met hun overal kan praten. En dat ze wel heel erg bereid zijn om jou te helpen. En open zijn. En als ze thuis zijn, dan merk je dat het heel anders is. En daarom word je vaak ook niet geloofd. En dat is, een, uh, ja, dat is echt verschrikkelijk. Want je, je staat vaak ook heel erg alleen. Maar... Uh, dus narcistische ouders willen ook heel graag op jouw kinderen passen. En dan, ja, in die tijd dat ze dan alleen zijn, dan manipuleren ze de kinderen heel erg subtiel. Nou, um, even kijken. Ja, alles bij een narcist gaat het om mind games. Dus echt die, die gedachte dat je echt dat je verward raakt, dat je depressief maakt. Er zijn echt mensen die echt naar de dokter gaan... en die, die zeggen van... Joh, geef me alsjeblieft iets om te verdoven... want ik, ik heb een leven... en ik, ik, ik weet niet waar ik in zit... maar ik kan er niet meer tegen. Er zijn ook echt mensen die zelfmoord plegen... die met een narcist getrouwd zijn. Want het drijft je ernaartoe. Je wilt echt de haren uit je hoofd trekken... omdat je gewoon... je staat onder zo'n hoge druk. En het is, op een of ander moment... kan het gewoon drama zijn... maar... <coughs> vaak blijft, pardon, blijft de, de narcist gewoon zelf heel rustig maar die weet jou zo te triggeren dat jij uit je dak gaat dat jij gaat schreeuwen, dat jij het verliest en het gebeurt heel subtiel dat andere mensen erom in je omgeving zeggen ja maar jij gaat zo uit je dak met jou valt niet te leven, ja, maar het ligt aan jou want hij bedoelt of zij bedoelt het helemaal niet zo en dat is de mind game je kan, je kan bijna niet je vinger erop leggen en um, ja, daardoor word je ook vaak niet geloofd. Het is een ontzettend uh, drama om hiermee te leven, zeg maar. Um, want de narcist is echt de manipulator. Uiteindelijk zal het altijd wel uitkomen dat diegene een narcist is. En als jij sterk genoeg wordt, dat het niet aan jou ligt. Dan, dan kan jij de touwtjes doorknippen. Want dat is wat er voor nodig is, is dat jij de touwtjes gaat doorknippen met de narcist. En dat jij kan zeggen, hé, hey, niet meer, het is nu klaar, het is afgelopen. Ik ga afstand van je nemen, ik ga heel sterk mijn grenzen eh, aanpassen of mijn grenzen neerzetten voor jou. Want wat een narcist ontzettend nodig heeft, zijn grenzen. Oké, okay, dat was het uh, in het heel kort voor deze aflevering. Uh, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Uh, neem contact met me op als je er uh, veel meer over wil weten. Ik ga natuurlijk nog veel meer podcasts maken. En um, zou je contact met me willen nemen, wil je over iets praten of zo, dan kan het altijd. Ik geef, uh, ja, ik geef gewoon, je kan mij gewoon bellen in die zin. Ik geef consultants. En daar geef ik gewoon advies. Uh, ik geef ook workshops over codependency vrij. Want uh, veel codependents hebben te maken gehad met een, uh, met een narcist in hun leven. Of een narcistische ouder. Of zijn later weer in een narcistische relatie terechtgekomen. Uh, ik ben uh, ervaringsdeskundige. Ik heb ook mijn diploma counselor gehaald. en ik, heb, ik weet alles over narcisme en over codependency. En ik heb daar mijn werk van gemaakt. Dus mocht je interesse hebben... Ik geef een training uh, van ongeveer 12 stappen. Maar ik geef ook workshops in één dag. Laat me weten of ik je ergens mee kan helpen. Neem contact met me op. Ik ben ook op Instagram te vinden. En het heet uh, Codependency by Peggy. Uh, op Facebook ben ik te vinden. Vrij van Codependency. En uh, binnenkort een hele nieuwe website... Waar je alles kan vinden. Je kan mijn boeken of, uh, om lezingen te geven over dit onderwerp of over codependentie vrij of over uh, mijn ervaring als uh, ja opgroeiend of opgegroeid te zijn bij een narcistische moeder. Ik heb ook een boek geschreven dat heet Ik ben jouw dochter en die is te bestellen bij boekenbestellen.nl. Verder uh, kan je me schrijven uh, op pekvoorburg. Uh, Kijken, ja, pekvormig, <laughs> aapstaatjeoutlook.com. Dus laat me weten of ik iets voor je kan doen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.